0: Also ich glaube dadurch, dass kommende Generationen, für die wird das immer weiter fern werden. Die werden sich immer weniger damit identifizieren oder auch Unterschiede feststellen. Ich meine, die Schule sieht jetzt bei mir anders aus, die Blogs sehen anders aus, äh, der Kindergarten sieht anders aus. Äh, die Schwimmhalle, wo ich schwimmen gelernt habe, die steht auch nicht mehr. Insofern sie haben sich da schon ganz viele Sachen verändert und die werden das nachher zunehmend auch aus Büchern sich aneignen oder in Filmen sehen etc. Aber nicht mehr so greifbar in ihrer realen Umgebung und diese Unterschiede werden auch aufgeweicht werden.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Keine Jungpioniere. Hier spreche ich mit Menschen, die kurz vor oder nach der Wiedervereinigung geboren wurden, die also keine Jungpioniere mehr waren. Über den Osten. Wie hat uns ein Land geprägt, das es gar nicht mehr gibt? Mein Name ist Lukas Görlach, ich bin freier Journalist, lebe in Dresden und heute geht es um ganz spezielle Überbleibsel aus der DDR. Etwas, das nicht abgerissen werden kann wie Architektur oder ersetzt werden kann wie Lehrpläne. Wir reden über Filme aus der DDR. Die haben auch in meiner Kindheit in den 90ern noch eine große Rolle gespielt. Vor allem die Märchenfilme Schneewittchen zum Beispiel, das singende klingende Bäumchen, der kleine Muck, die man als Kind natürlich nicht kritisch geschaut hat. Was man heute tun sollte, nehmen wir allein die sogenannten Indianerfilme der DEFA. Ich würde mich wundern, wenn dort auch nur ein einziges Mitglied eines indigenen Volkes an der Produktion beteiligt war. Aber genau wegen solchen Fragen sind sie historische Quellen. Zeitdokumente, die man Jahrzehnte später anschauen kann, kritisch betrachten kann, die uns viel verraten über Geschichte. Allerdings nur, wenn sie jemand archiviert, digitalisiert, aufarbeitet und genau für dieses filmische Erbe der DDR ist heute die DEFA-Stiftung zuständig. Was genau dort gemacht wird, darüber rede ich mit Philipp Zengel. Er ist bei der Stiftung für die Pressearbeit zuständig und auch ein Nachwendekind. Das wird jetzt zwar ein ziemlich langer Vorspann, aber ich muss noch was zum Ort sagen, an dem wir aufgenommen haben, denn das ist die erste Folge des Podcasts, die ich nicht im Studio aufzeichne, sondern für die ich extra nach Berlin gefahren bin. Denn dort steht das Verlagsgebäude des Neuen Deutschland, in dem die DEFA-Stiftung sitzt. Das war in der DDR eben der Sitz der gleichnamigen SED-Zeitung und so ein bisschen gebaut als Antwort auf das Axel springer hochhaus in Westberlin. Heute sitzt dort die Rosa-Luxemburg-Stiftung zum Beispiel, die Redaktion der Zeitung Neues Deutschland und auch viele andere Organisationen und Verbände. Ein Bild davon habe ich euch gemacht und hochgeladen auf keinejungpioniere.de und da sieht man schon eins, es atmet diesen 70 er jahre Plattenbauscharm. Ein Grund, warum ich extra hingefahren bin und Philipp hat es vorher in einer Mail an mich schön formuliert, Mensch, das passt ja eigentlich hervorragend zum Thema des Podcasts. Hallo, Philipp. Hallo. <lacht> ja, zu dem Gebäude, Verlagsgebäude Neues Deutschland steht auch groß vorne ähm, drauf. Erzähl erst mal ein bisschen, was, was ist das für ein Gebäude hier?
0: Ja, also die DEFA-Stiftung ist 2017 hierher gezogen. Wir saßen ursprünglich woanders und äh, dann hat das aber nicht mehr so ganz gepasst. Und dann hatten wir die Chance, hier einzuziehen, wo ja auch viele Institutionen sitzen, die potenziell auch unsere Partner sind. Also wir machen zum Beispiel auch Veranstaltungen mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung, unser DVD-Vertrieb iStorm, die sitzen jetzt auch hier. Insofern ist das für uns ähm, richtig gut, hier so viele Partner quasi an einem Ort versammelt zu haben. Genau, jetzt sind wir hier im Verlagsgebäude Neues Deutschland. Und es gefällt uns hier sehr gut. Das ist so ein 70er-Jahre-Bau, ne? Genau, genau. Man riecht es auch. <lacht>
1: Man sieht es auch. Ähm, also wer schon mal in so einem Gebäude war, der wird sich da gleich heimisch fühlen, würde ja. ich sagen. Ganz kurz DEFA-Stiftung. Wir reden dann noch ein bisschen ausführlicher dazu. Mhm. Erklär mal in aller Kürze, was ist die DEFA-Stiftung? Dass wir überhaupt erstmal wissen, worüber wir mal sprechen. Mhm.
0: Ja, also die DEFA-Stiftung hat eine komplizierte Gründungsgeschichte. Man hat das eigentlich schon versucht, kurz nach der Wende zu realisieren. Es war dann letztlich erst 1998, dass die DEFA-Stiftung von der Bundesregierung ähm, gegründet wurde, ins Leben gerufen wurde. Und die Stiftung kümmert sich vor allem darum, Darum, um das Filmerbe zu bewahren, zu pflegen und in der Öffentlichkeit als kulturelles Erbe präsent zu halten. Bist du schon äh, vor deiner Zeit hier bei der DEFA-Stiftung mit
1: DEFA-Filmen in Kontakt gekommen?
0: Ja, also ganz klar. In meiner Kindheit habe ich immer... Das war vielleicht mein erster Berührungspunkt. Ich habe immer zum Kindertag einen DEFA-Indianer-Film geschenkt bekommen und das war so eine kleine Tradition. Insofern habe ich auch halt eine besondere Verbindung zu diesen Filmen und äh, die Märchenfilme kennt man natürlich oder Teile der Märchenfilme, die regelmäßig auch im Fernsehen laufen, die mhm. hat man dann als kleiner Junge natürlich auch schon gesehen. Reden wir sicherlich noch genauer drüber. Erstmal so die Frage, die Grundfrage des Podcasts.
1: Ähm, am Anfang noch mal kurz zu besprechen, was würdest du sagen, wie hat dich die DDR geprägt? Du bist auch, wann bist du geboren? 91 also auch wie ich nach der Wende, mhm. wie hat sie dich trotzdem geprägt?
0: Ja, also wenn ich mich zurückerinnere dann, und jetzt mir auch Fotos anschaue, dann natürlich, dass so Einrichtungen wie die Grundschule oder der Kindergarten vorher, wenn man sich das jetzt anschaut, so würde das heute nicht mehr aussehen. Und äh, auch dadurch, was die Erzieher damals mit einem gemacht haben, die Lehrer, die sind natürlich auch noch in dem System groß geworden, was für Stoffe man vielleicht behandelt hat, Theaterinszenierungen, Bücher, die man irgendwie zusammengelesen hat oder vorgelesen bekommen hat. Und ähm, da kriegt man das dann sehr aktuell mit. Und mir sind manche Sachen auch erst aufgefallen, dass sie so typisch DDR sind, als man dann im Studium andere Leute kennengelernt hat, die anders sozialisiert wurden in den alten Bundesländern. Ja. Und ähm, da hat man erst gemerkt, okay, ihr kennt das alle gar nicht. Es <lacht> äh, ist was Besonderes, augenscheinlich. Fällt dir da was Besonderes ein? Irgendein
1: Stoff, der nur der so osttypisch ist? Oder ein Buch oder ein Film, der im Unterricht behandelt wurde?
0: Ja, also so Moritz in der Litfaßsäule zum mhm. Beispiel ist ein Buch, das hört an der Grenze, an der früheren Grenze auf. <lacht> Ganz verschiedene. Und natürlich auch, wenn ich jetzt an die Indianer Filme Film bedenke, die anderen kannten nur Pierre Brice und hier kennt man Golko Mitic, oder ne? mhm. beide, aber die anderen kennen den nicht. Ja. <lacht> das stimmt, hier durchaus immer noch ein Star jetzt ab und zu mal mhm. unterwegs.
1: Das gibt es übrigens auch, ist mir aufgefallen mit, äh, mit Sprache, zum Beispiel dieses Viertelzehn, also mhm. was ja 9.15 Uhr ist, mhm. ist auch, hört auch so an der Grenze auf. Es gibt es im
0: Süden noch ein bisschen, aber ja. ähm, ist auch so ein Ostding. Also ich werde nie vergessen, wie ich im Studium zum ersten Mal gesagt hatte, ob wir das auf den Polylux auflegen könnten und <lacht> Der gute Bully-Look. Ja, ja, das ist dann der Overhead-Projektor, ne? <lacht> <lacht> Das stimmt, der Polylux. Vielleicht die Frage, wo bist du aufgewachsen, wo kommst du her? Äh, ja, manchmal hört man es vielleicht noch ein kleines bisschen, also aus Mecklenburg,
1: Schwerin, mhm. da bin ich groß geworden. Das ist super, weil ich hatte voll Angst, dass ich, als ich den Podcast, also mir Gedanken gemacht habe und die erste Gästeliste zusammengestellt habe, dass ich niemanden aus Mecklenburg-Vorpommern rankriege, weil ich habe da überhaupt keine Beziehung dazu. Ja, so wir richtig. sind
0: auch wenige, so viele Leute <lacht> wohnen da ja nicht. Ähm, aber ja, wie bist du aufgewachsen? Eher dörflich? In Schwerin, also Landeshauptdorf, sagt man ja auch gerne. Insofern, ja. Also schon
1: städtisch geprägt. Genau. Ja. Ähm, was sind so die Erinnerungen, die du hast? an Es sind ja dann 90er
0: gewesen oder Anfang der 2000er. Wie sah es da aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich bin in Schwerin-Lanko groß geworden. Das ist eine Plattenbausiedlung. Mhm. Äh, aus meinem Kinderzimmer habe ich direkt auf meine spätere Grundschule geschaut. Äh, auch so ein klassischer äh, Plattenbau quasi mit so vier kleinen Türmen, wo dann immer die Klassenräume sind. Ich glaube, es war auch so ein ganz... Ähm, Klassischer Bau und mein Kindergarten war auch nur ähm, fünf Minuten Fußweg weg. Und ähm, ja, das war, glaube ich, also ein klassisches Plattenbauviertel, Pla Plattenbau wie man es sich vorstellt. Mhm. ja Also das ist ganz anders als ich. Also Ich bin ja auf dem Dorf groß geworden, im mhm. tiefsten Thüringen.
1: Also wir hatten auch natürlich Plattenbauten. Und wir hatten aber schon eine neue Schule. Und es gab ja dann diese Schultypen, also diese DDR-Schultypen. Mhm. Wir hatten dann ja auch Stadtnamen, so Typ Erfurt, Typ mhm. Dresden zum Beispiel. Die waren auch so leicht gelblich manchmal. Oder war das noch dieses, ähm, dieser, diese, dieser Beton, diese
0: Betonfarbe? Beton, würde ich jetzt mal <lacht> rücklegen. Wenn ich es mir wieder vor Augen führe, war es ein bisschen grau und grau. ja
1: Du hast schon ganz kurz vorhin angesprochen, wie du mit den Filmen äh, in kontakt gekommen bist, Märchenfilme. Hast du die damals schon bewusst als DDR-Filme wahrgenommen?
0: Nee, überhaupt nicht. Also kann ich nicht sagen. Ich hätte es auch nicht klassifizieren können, dass es jetzt unbedingt ein DDR-Film ist. Das spielt hm. ja jetzt gar keine Rolle, glaube ich. Hm. Nimmt man als Kind, glaube ich, auch gar nicht so wahr. Ich glaube, da steht echt die Geschichte im Vordergrund. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt schon auch 95, 96, 97, 98, da hat man das noch gar nicht so fassen können, glaube ich. Ja das war halt, was mir
1: aufgefallen ist im Nachhinein, man hat noch nicht mal gemerkt, oder mir ging es zumindest so, dass die Filme alt sind. Also mhm. nicht mal das. Ich meine, ich habe letztens mich, wir haben noch einen anderen Podcast, das Filmmagazin, da hatten wir jemanden aus eurem Vorstand ähm, zu Gast und da ist mir dann erstmal klar geworden bei der Recherche, Mensch, das ist ein Film von 1961. Mm. Das wusste ich natürlich damals mm. nicht, dass der von 1961 ist und auch nicht so alt war, ich glaube Schneewittchen oder so, mm. grandios. Und wir hatten damals ähm, bei uns in der Stube, also im Wohnzimmer, äh, so eine, so eine Videokassetten-Schubfach -Schub und äh, da waren diese alten weißen, de Märchenklassiker mm. drin, so das kalte Herz, das singende klingende Bäumchen, König Drosselbart, ganz mhm. oft geguckt, also das wollte ich immer gucken. Ein bisschen Angst gemacht hat mir das, was hier ähm, bei dir hier am, äh, ja. das Filmposter an deiner Wand, das Feuerzeug. Ja. Wegen der Hunde.
0: Ja, also ich, die Älteren finde ich grundsätzlich auch ein bisschen gruselig, auch das kalte Herz und so, die waren mhm. ja noch gar nicht auch primär für ein Kinderpublikum gemacht und so, das hat man ja erst dann so ein bisschen später so für sich so herausgefunden, was so die Zielgruppe da sein soll. Mhm. Wie bist du dann dazu gekommen, dich
1: sozusagen professionell damit zu beschäftigen, also deinen Beruf zu haben? Weil also ich habe öfter mit älteren KollegInnen beim MDR oder so gesprochen und bei denen ist es klar, die sind damit aufgewachsen, mhm. als die ins Kino gekommen sind. Wie kommst du zu DEFA?
0: Ja, also ich habe in Erfurt dann meinen Bachelor studiert in Kommunikationswissenschaft. Und dann musste ich auch ein Praktikum machen. Und dann hatte ich irgendwie so das Gefühl, dass ich mich mit Film mehr befassen will. Und dann habe ich so geguckt, was gibt es für Institutionen etc. Verschiedene Sachen so ein bisschen ausgelotet. Und dann habe ich mich auch hier beworben. Und dann wurde das Praktikum erst noch verlängert. Und dann habe ich neben dem Masterstudium weiter hier gearbeitet als studentischer Mitarbeiter. Und dann wurde mir ein Job angeboten und so kam irgendwie eins zum anderen dann jetzt über die letzten Jahre und man ist geblieben. Also war das so, dass sich das Interesse mit der Arbeit hier entwickelt hat auch? Ähm, ja, also ich bin mit dem Wissen hierher gegangen, okay, ich kenne die Indianerfilme, ich kenne ein paar Märchenfilme und vielleicht noch äh, drei, vier weitere Filme. Aber ich war jetzt wahrlich kein Experte und wie viele Filme überhaupt bei der DEFA entstanden sind, also auch Animationsfilme, Dokumentarfilme etc., das habe ich erst äh, hier verstehen gelernt und was da alles so dahinter steht.
1: Meine Frage, die, ich, die mir heute Morgen eingefallen ist, hast du alle DEVA-Filme gesehen und wenn ja, ist es Arbeitszeit?
0: Äh. <lacht> Also ich habe auf keinen Fall alle Filme gesehen, dann hätte ich mein Leben lang vielleicht auch noch nichts anderes gemacht jetzt in den letzten Jahren. Also es sind ja über 700 Spielfilme, über 900 Animationsfilme, über 2000 Dokumentarfilme. Ich weiß nicht mal, ob unser Vorstandsvorsitzender wirklich jeden gesehen hat. Ich meine, der kommt wahrscheinlich nah ran, aber ob er jetzt jeden gesehen hat, wage ich auch zu bezweifeln. Also nein, aber ich versuche es äh, konsequent zu erweitern und das mache ich jetzt auch nicht nur hier, wenn ich hier sitze, sondern ich nehme mir dann auch immer mal einen Film nach Hause mit etc. Mhm. Was wird jetzt vielleicht auch wichtig als Thema in nächster Zeit und dann schaue ich mir schon ein paar Filme, die dazu passen an und ich sehe das dann auch weniger als Arbeitszeit, als auch ein bisschen das Interesse dahinter zu vervollständigen und so. Hm. Ja.
1: Ich würde gerne nochmal über die DEFA sprechen, weil ich glaube, das ist was, was immer so mitschwingt. Also man kennt die Filme, mit denen man aufgewachsen ist, beziehungsweise vielleicht gibt es ja hoffentlich auch ein paar Menschen, die im, im Westen sozialisiert worden sind, mhm. die die Filme vielleicht gar nicht kennen. Was macht die DEFA-Stiftung? Was sind Aufgabe, Ziele? Du hast schon kurz angesprochen. Ähm, wie muss ich mir dieses Unternehmen vorstellen?
0: Mhm. Dies ist ein vielfältiges Aufgabenspektrum auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, am wichtigsten ist es auf jeden Fall, die Filme zu digitalisieren, zu digital restaurieren, weil damals wurde ja alles ähm, auf Film gedreht, auf Filmmaterial und dieses Material hat eine begrenzte Haltbarkeit. Und wenn wir heute noch wollen, dass die Filme in Fernsehanstalten laufen, im Kino gezeigt werden etc., dann brauchen wir möglichst hochauflösendes Material, weil anderweitig wird uns das sonst gar nicht mehr abgenommen etc. und ähm, das ist halt der Weg, auch die Filme für die Zukunft sicher zu machen, sage ich mal, dass wir ähm die in digitaler Form dann vorhaben, wenn das Material auch irgendwann nicht mehr existieren sollte. Und ähm, wir wollen ja auch, dass die Filme lebendig bleiben und nicht nur im Archiv sind. Und insofern ist diese Aufgabe, würde ich mal sagen, ganz voranschreitend. Dann machen wir zum Beispiel auch äh, Zeitzeugengespräche, damit wichtige Sachen, die äh, erlebt wurden von den Schauspielern, den Regisseuren und anderen Mitarbeitern der DEFA, nicht verloren gehen, dass die erhalten bleiben. Wir haben eine Schriftenreihe, dass Sachen publiziert werden, dass der wissenschaftliche Forschung, Forschungsstand quasi weitergeht also das sind so ein kleiner Einblick in das vielfältige Aufgabenspektrum. Ihr macht auch Rechte und Lizenzen, ne? also ihr vergebt sie sozusagen oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, also wir sind Rechteinhaber der DEFA-Filme und wir haben dann ähm, ja, vertragliche Beziehungen zum Beispiel zu iStorm, die sich dann darum kümmern, dass die Filme auf DVD erscheinen, auf Streaming-Plattformen präsent sind etc. Und die Kinemathek äh, macht den ähm, Kinoverleih.
1: Wo sind diese ganzen Filmrollen?
0: Die, also hier lagern sie offensichtlich Im Bundesarchiv, Im Bundesarchiv, da lagert nach Möglichkeit auch das Original negativ, von dem dann auch, dem Ursprungsmaterial, von dem dann auch im bestmöglichen Fall die Digitalisierung gemacht wird.
1: Hm. Das ist ja auch tatsächlich, diese Filme oder manche Filme sind vor allem bei Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind, sehr beliebt, also das mhm. merkt man immer so, wenn man Einschaltquoten von mhm. Märchenfilmen an, anguckt, mhm. das ist nachvollziehbar, haben wir das vielleicht auch einfach so übernommen, also sind die bei uns genauso, habt ihr irgendwie Zahlen, die, die so nach dem Alter strukturieren, wo sind die DEFA-Filme besonders beliebt?
0: Ja, also unser, ich glaube mal, das Kernpublikum äh, ist immer auch in der DDR sozialisiert worden, hat die Filme früher erlebt und die Filme sind so beliebt bei diesem Publikum auch, weil sie Emotionen wecken, glaube ich, Erinnerungen an früher auch. Grundsätzlich der Film selbst, aber auch natürlich geben gerade die ganzen Gegenwartsfilme auch einen Einblick in die DDR, wie man ihn heute nicht mehr so erleben kann durch das Interieur, wie dann so eine Wohnung eingerichtet ist und so. Und ich glaube, dass das an diesen Stellen immer sehr viele Erinnerungen weckt und dass das einfach schön ist, sich dann auch an diese Sachen zu erinnern. Hm. Und natürlich auch als Zeitdokument, glaube ich, oder?
1: Ja. Also, dass, man, dass man dann aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive daran geht und sagt, okay.
0: Das war ja interessant. Auch wenn es natürlich jetzt keine
1: Primärquelle vielleicht ist.
0: Genau. Und ich glaube, für jüngere Leute ist dann interessant, halt diesen Einblick erstmal zu bekommen. Hm. Okay, also gerade auch für unsere Generation, wie war das für unsere Eltern, wie sah es damals aus oder so. Deswegen finde ich zum Beispiel auch immer spannend, wenn irgendwo meine Heimatstadt zu sehen ist. Ja. Da ist es sofort ein Zugang zu einem Film für mich, wenn ich sehe, okay, die Straße, wow, wie sah das hier aus und so. Hm. Ah. Ja, das ist ein wahnsinniger Vergleich immer, wenn man sich das
1: alte Material anschaut. Mhm. also Allein wenn man hier bei euch vorläuft, hier ist ja noch einiges, aber ist mal die Häuser sind bunter geworden, mhm. glaube ich, haben jetzt eine Dämmung bekommen. Mhm. Wie ist das so für dich, wenn du diese Filme siehst? Ähm, siehst du die dann mit so, einem, also mit so einer wissenschaftlichen Brille oder, oder kannst, du dich auch, kannst du da auch eintauchen und einfach mal die Geschichte genießen, sage ich mal?
0: Ja, also mich spricht ein Film vor allem dann auch über die Geschichte an. Wenn mich der Konflikt, der da thematisiert wird, interessiert, dann nimmt mich auch der Film mit. Mhm. So würde ich es mal ganz allgemein sagen. Also... Ja, also ich glaube, die Filme können auch heutzutage noch begeistern. Ich meine, es ist natürlich jetzt kein Hollywood-Film, kein Blockbuster. Die Filme sind ja ganz anders erzählt, sehr viel ruhiger. Es sind lange Einstellungen und so. Da muss man sich auch erstmal so ein bisschen reingucken und dran gewöhnen, hm. weil es ja ganz anders ist als heute äh, mit so, wie ein Film heute entsteht und wie schnell der geschnitten ist und was für Effekte da verwendet werden und so. Aber wenn man sich dann so darauf einlässt und die Geschichte auch mal so auf sich wirken lässt, dann ähm, funktioniert das in vielen Fällen ganz wunderbar. Ich meine, es sind natürlich nicht nur Prachtwerke entstanden, <lacht> aber ähm, bei vielen Filmen würde ich doch sagen, ja, die kann man heute durchaus noch sehen und es ist spannend. Das ist in Hollywood ja auch so, dass es nicht, auch nicht nur Pracht Genau,
1: genau. <lacht> Beziehungsweise muss man sich, glaube ich, in Filme aus den 60er Jahren auch erstmal reinarbeiten, um das überhaupt so
0: ja. Ja, wahrnehmen zu können. Ja, also es sind auch viele nicht so gute Filme, wie gesagt, wirklich auch entstanden <lacht> ja. und auch Filme, die so in Richtung Propaganda äh, stehen, die dann so extra für einen Parteitag produziert werden und so, wenn ich mir das so angucke, denke ich mir, boah, schwierig, aber <lacht> gut, auch das gehört dazu. Was man glaube ich nicht sagen kann, ist, dass es ähm, den DDR-Film
1: gibt, ähm, da, auch da gibt es ja verschiedene Epochen, verschiedene Phasen, mhm. vor allem auch politische Entscheidungen, die den Film beeinflusst haben. Mhm. Ähm, wie ging es denn los mit der Filmproduktion in der DDR? Äh,
0: das war ganz schnell, also ähm, also die DEFA war ja der Erst, das Unternehmen, was dann den ersten Film auch ähm, produziert hat, den ersten deutschen Nachkriegsfilm, mhm. Die Mörder sind unter uns. Das war ein DEFA-Film mit Hildegard Kneef noch in der Hauptrolle. Und die DEFA wurde auch ganz früh gleich auch ins Leben gerufen. Ich meine, dahinter stand natürlich auch, glaube ich, so dieser Gedanke ähm, der, der Sowjetunion auch so ein bisschen frühzeitig das Medium Film auch zu nutzen, um alles wieder anzukurbeln, um auch bestimmte Botschaften zu senden etc. Und dadurch ging das noch in einem relativ, wo das Land noch in einem relativ ungeordneten Status war, dann auch ziemlich schnell, schnell los. Hm.
1: Also ich habe ge hab gefunden, glaube ich, irgendwie 46 ge gegründet.
0: Genau, 17. Mai. Ja, ähm, also älter als die DDR im Prinzip. Genau, also genau, DDR begann ja dann erst 49. genau, ging sehr schnell los. Jetzt hat man, wenn man
1: über die DDR spricht, immer sofort, oder zumindest geht es mir so, ähm, diese politische Dimension im Hintergrund äh, mhm. oder im Hinterkopf. Also ähm, auf alles gibt es einen staatlichen Einfluss ähm, und Zensur. Wie viel Raum hatte man denn für künstlerische Freiheit? Vielleicht muss man da einen Unterschied machen zwischen den Anfangsjahren und dann später.
0: Mhm. Ja, ich, es gab immer wieder verschiedene äh, Etappen und äh, es gab immer wieder Tendenzen, je nachdem, wer gerade auch vielleicht äh, Generaldirektor war oder etc., wer da gerade auch ein bisschen das Sagen hatten, was für einen Stil die Person da so reingebracht hat. Es gab ja dann äh, Anfang der 60er auch Tendenzen, dass St äh, Stoffe irgendwie ein bisschen freier waren und auch Kritik geübt haben und so. Und dann gab es wieder die Einschränkung, dass es das elfte Plenum mhm. des Zentralkomitees gab, wo dann fast ein gesamter Jahrgang, 1965 fast ein gesamter Filmjahrgang verboten wurde. Und dann hat es natürlich auch erstmal wieder gebraucht. Ne? Bis mhm. bestimmte, manche Stoffe lagen über Jahre auch äh, irgendwo Erstmal beim Studio und konnten nicht inszeniert werden, da gab es Bedenken. Da musste nochmal dran gearbeitet werden, mhm. gefeilt werden, ähm, am Drehbuch etc. Und ähm, das war nicht immer ganz einfach. Und viele Filmemacher sind natürlich dadurch auch dann beschränkt worden und waren dann auch teilweise eingeschränkt in ihren Möglichkeiten. Und natürlich ist man auch nicht glücklich, wenn einer seiner Filme verboten wird oder stark nochmal beschnitten wird, Szenen rauskommen etc. Oder wenn er gar nicht veröffentlicht Also wie zum Beispiel Spur der Steine, glaube ich, mhm. man hat ja, ist ja nur in ein paar Kinos gelaufen und dann sofort kassiert genau. worden. Carla, das Kaninchen bin ich, hm. Berlin um die Ecke. Das war dieser ganze Jahrgang.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, jetzt aus, aus schaffender Perspektive, als jemand, der selber irgendwie Sachen veröffentlicht und produziert, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Hm. Also ich meine, Podcaster ja sowieso, pff, mach mal. Hm. Ähm, und dann, dann veröffentlicht man was und da guckt am Ende nicht nochmal jemand drüber. Hm. Und ich wüsste nicht, was man, wenn man Jahre, ich meine, so ein Film ist ja nicht einfach nur so eine Zehn-Minuten-Geschichte, sondern so ein hm. Film dauert Jahre der Produktion. Und dann wird es einfach kassiert. Das ist mhm. kurios, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja.
0: Damals hat man ja auch noch viel länger Zeit dann beim Dreh ja auch mit dem Film verbracht. Das ist ja, ja. auch was ganz Besonderes. Ich meine, heute, wie lange dreht man so einen Film? 20 mhm. Tage vielleicht. Die haben zum Teil 60, 70 Tage gedreht. Ne? Dann hat man vielleicht auch noch mal auch einen ganz anderen Bezug dazu, weil das ja noch viel länger auch war, diese Phase des Drehs etc. Ne? Und wenn dann rückwirkend da noch mal auch was dran verändert wird, dann stelle ich mir das jetzt, wenn ich mich in die Situation des Filmemachers so reinversetze und das so sein Herzstück auch so ein bisschen ja dann ist, äh, als ganz schwierig Form. Ja.
1: Was würdest du sagen, was kann man heute aus dieser Geschichte lernen oder ähm, aus der Geschichte der DEFA vielleicht insgesamt?
0: Ja, also ich glaube, lernen kann man zum Beispiel einmal das... Ähm also wenn ich das Unternehmen selbst betrachte, dann ist es, glaube ich, so eine größere Art Familie auch gewesen, weil die Leute waren ja alle fest angestellt. Ich glaube, es haben immer über 2000 Leute am Spielfilmstudio gearbeitet. Dadurch wächst natürlich so ein Team auch zusammen. Es, man kann sich auf Erfahrungswerte berufen, man kann sich gegeneinander, gegenseitig untereinander vernetzen und dadurch unterscheidet es sich, glaube ich ganz anders, dieses Studiosystem, wie heute zum Beispiel ein Film hm. produziert wird hier in Deutschland oder so. Insofern kann man vielleicht davon auch Vorteile schöpfen, wie es damals so funktioniert hat, wie man sich gegeneinander gegenseitig vernetzt hat etc. Und jetzt, was man heute so über die Filme lernen kann, das kommt, glaube ich, auch immer ein bisschen auf den jeweiligen Film selbst an. Ich glaube, das kann man gar nicht so pauschal beantworten, aber natürlich lernt man was über das Land von damals, über wie man Sachen gesagt hat, wie die Leute sich verhalten haben, wie es aussieht etc. Dadurch entwickelt man Verständnis für bestimmte Sachen.
1: Hm. Das hat, äh, was denkst du, in welcher Dimension uns das geprägt hat? Wir haben schon darüber gesprochen, dass wir das so als Kinder, so also die Märchenfilme vor allem, die Indianerfilme, das war jetzt bei mir nicht so, ich weiß gar nicht warum. Hm. Äh, wahrscheinlich, weil meine Eltern nicht so äh, die, die Indianerfilmfans waren. Ähm, ähm, was meinst du, hat das mit, mit uns gemacht? Hat sich dadurch irgendwas verändert bei uns? Oder haben wir da irgendeinen besonderen Bezug bekommen, sichtweise?
0: Ach, so weit würde ich glaube ich nicht gehen, also gerade ja. weil ich es in diesem Kontext ja auch nicht gesehen habe als Kind, wenn ich schaue, das sind für mich dann ganz normale Filme gewesen, ich schaue das einfach und ich finde die Geschichte toll, ich finde das interessant und ich identifiziere mich dann damit und ich habe dann auch einfach alles zu Indianern geschaut, ne? ich habe mhm. auch genauso dann die Winnetou-Filme gesehen und ich habe da keine Grenze aufgemacht und habe einfach gedacht, okay, ist halt ein anderer Darsteller, ja. aber das alles, was dahinter steht, aus welchem Land das kommt, also das hat mich ja überhaupt nicht interessiert.
1: Die waren ja auch hochkarätig produziert, muss man sagen, die, ja die, die, die DEFA-Filme. Wenn du, wenn wir nochmal ins Heute gehen, ähm, ich würde noch mal die Frage vom Anfang stellen, nachdem wir ein bisschen drüber geredet haben. Was meinst du, was hat das mit unserer Generation gemacht, in dieser Nachwendezeit aufzuwachsen?
0: Also ich bin davon unberührt geblieben, würde ich sagen. Also es hat in meiner Kindheit keine Rolle gespielt, ob das jetzt früher DDR war. Und das erste Mal, dass ich auch so ein klassisches gehört habe, okay, du kommst aus Ostdeutschland, das war dann erst im Studium, als mhm. man aus dieser Situation herauskam, wo man eh immer unter den Leuten war, die auch aus Schwerin kommen etc. Und äh, vorher habe ich auch immer mich mehr so ähm, norddeutsch gesehen, weil <lacht> es ist ja auch Norddeutschland. Und dann ist einem das erst so bewusst geworden, nee, Tatsächlich spielt das noch irgendwo auch eine Rolle, weil man andere Sachen hat oder so. Ich finde, glaube ich, eingangs auch, das ist mir jetzt noch eingefallen, den Kindertag erwähnt. Den kennt ja, ja. auch niemand dann in, ja. in den alten Bundesländern. Und ähm, dann habe ich erst so ein kleines bisschen auch so die äh, Mentalität entwickelt, so auch zu sagen, hier das auch mal so mit Stolz dann auch zu leben. Und hier, ja, wir hatten auch das und so. Und dann entwickelt man erst so ein bisschen so, diesen Gedanken und so und dass auch so nicht immer alles schlecht war etc. ohne jetzt in irgendeine Nostalgie zu fallen oder so und dass es nicht immer alles so einen klaren Stempel bekommt oder mhm. so. So ging es mir auch also dass ich im Studium tatsächlich
1: das erste Mal Menschen kennengelernt habe, die dann den guten Freund, den ich relativ am Anfang kennengelernt habe der aus Darmstadt kommt, mhm. was für mich Teilweise, die Städtenamen sind für mich einfach nur Namen, mhm. wie das, glaube ich, für viele Leute, die aus dem Westen kommen, auch im Osten einfach nur Namen sind. Natürlich wieder rückblickend wahrgenommen, aber solche Sachen wie zum Beispiel, dass es viele AB abm Lager gab, gab es bei euch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Leute, die irgendwie arbeitslos geworden sind nach der Wende und dann bei uns zumindest in der Gemeinde irgendwie den Rasen gemäht haben und so ein Zeug, das ist mir alles dann erst später aufgefallen. Mhm. Oder bei uns gab es neben der Grundschule so ein Lehrlingswohnheim, so ein Pla plattenbau wie gesagt, die Grundschule war ein neuer Anbau und daneben mhm. so ein Lehrlingswohnheim, das war so, das roch so wie hier. Mhm. Deswegen ist mir dieser Geruch so, 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 so ähm, klar geblieben, das ist dann auch irgendwann abgerissen worden. So, ähm, oder so ein altes Schwimmbad. Was so, ja. wo man heute sagt, typisch, typisch DDR. Dass man, also das, ich glaube, was wir rausgearbeitet haben, so ein bisschen, ist der, dass der Blick später erst schärfer, schärfer ja. geworden ist. Für sowas. Meinst du, das wird uns auch in Zukunft noch mehr beschäftigen, vielleicht wenn wir jetzt noch, lassen wir mal zehn Jahre ins, ins Land gehen und ähm, ähm, ja, vielleicht beschäftigt man sich dann noch mehr damit oder vielleicht hat man dann auch die Zeitzeugen werden ein bisschen stiller vielleicht, mhm. nicht nur aus biologischen Gründen, sondern auch, weil vielleicht mit, mit, mit Mitte 70 man nicht mehr so viel reflektieren muss. Ähm. Ja,
0: also ich glaube dadurch, dass kommende Generationen, für die wird das immer weiter fern werden. Ja. Die werden sich immer weniger damit identifizieren oder auch Unterschiede feststellen. Ich meine, die Schule sieht jetzt bei mir anders aus, die Blogs sehen anders aus, äh, der Kindergarten sieht anders aus, äh, die Schwimmhalle, wo ich schwimmen gelernt habe, die steht auch nicht mehr. Mhm. Insofern sie haben sich da schon ganz viele Sachen verändert und die werden das nachher zunehmend auch aus Büchern hm. sich aneignen oder in Filmen sehen etc., aber nicht mehr so ähm, greifbar in ihrer realen Umgebung und insofern wird es dann auch weniger werden und diese Unterschiede werden auch aufgeweicht werden. Ich glaube, dass das eine Sache von ein paar Jahrzehnten ist, hm. aber dass das ja, es weniger wird. Was ja auch was
1: Gutes ist, wenn man es ja. irgendwie bewerten will. Ähm, wird das auch den DEFA-Filmen passieren?
0: Ähm, ja, wir fliegen immer so gerne den Spruch, es werden ein paar Filme bleiben. <lacht> <lacht> äh, das glaube ich auch. Also so Filme, die ein Thema haben, was Leute immer bewegen wird oder so, oder die immer äh, aktuell bleiben oder einen bestimmten zeithistorischen Wert haben. Ähm, also zum Beispiel auch ich, wenn ich jetzt einen Blick auf die Kinderfilme werfe, die bei der DEFA entstanden sind, dann gibt es da Stoffe wie ein, ein Jungen läuft ein Hund zu und die Eltern wollen das nicht. Und er muss den Hund irgendwie irgendwo unterbringen etc. Mhm. Oder ein Mädchen lebt auf dem Pferdehof und kümmert sich um die Pferde oder so. Das sind ja Geschichten, die sind völlig losgelöst von der DDR und können nach wie vor einfach erzählt werden. Ich meine, warum sollte nicht ein Kind das auch heute noch sehen können zum Beispiel? Oder ja, bestimmte Klassiker oder Filme mit einem bestimmten Bezug. Also zum Beispiel gibt es ja auch diesen Film Coming Out über homosexuelle Geschichte 1989 äh, am ähm, Wendetag, äh, also am 9. November 89 mit Kinostart und so. Das ist natürlich auch noch ein besonderes Jubiläum und der wird auch immer leben, hm. sage ich mal, aufgrund seiner Besonderheit. Ja, so werden ein paar Sachen erhalten bleiben, losgelöst, dass man sie, glaube ich, unbedingt jetzt als Herkunftsort DDR betrachten muss. Hm. Jetzt gibt es ja auch Filme über die DDR, da wollte ich wenigstens noch kurz drüber mhm. sprechen,
1: die jetzt im Nachhinein produziert wurden. Letztes Jahr, ganz großer Erfolg, ja Gundermann. Mhm. Ein Film, der vor allem auch mit, einer, sagen wir, mit einem kritischen Blick so eine Stasi-Vergangenheit, mhm. ähm, vielleicht anders als so, anders als... Effektkino mancher RegisseurInnen ähm, nicht nur, oh, böse Stasi, sondern einen differenzierten Blick, würde ich einfach mal sagen, der aber jetzt so mit unserer also mit der Betrachtung auf die Wendezeit nicht viel zu tun hat. Mhm. Was äh, meinst du, die haben gerade, also werden ja trotzdem Filme produziert, die was mit der Wendezeit und diesen Blick drauf Herbert zum Beispiel über einen ehemaligen DDR-Profi-Boxer, mhm. der so ein Wendeverlierer ist im Prinzip. Meinst du, das kommt wieder, dass man sich stärker mit der, na, Wende ist falsch, ich muss Wiedervereinigungszeit äh, eigentlich sagen, dass man sich damit mehr befasst oder warum ist gerade diese Aufarbeitung der DDR-Geschichte an sich on Vogue in Filmen?
0: Mhm. Naja, also man arbeitet es ja unter einem bestimmten Credo, glaube ich, meistens. Auch Ganz häufig hat die Stasi so eine ganz klare, mhm. überdimensionale Rolle. Und ähm, muss immer ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich, wenn man nicht selbst da gelebt hat und so, mhm. wie man so Sachen bewertet oder so. Aber aus meinen Erfahrungen, aus Gesprächen, auch mit Leuten, die in der DDR groß geworden sind, auch mit meinen Eltern und so, für die spielte ja jetzt die Staatssicherheit in ihrem DDR-Kontext überhaupt gar keine so große Rolle. Und, so. und in den Filmen, die heute gemacht werden, ist es ähm, das... Thema immer so. ne? Also ist sicherlich auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Es ist ja auch etwas, was ähm, ein ganz schreckliches Kapitel innerhalb dieses, dieses Landes und so Leute überwachen und so. Ähm, natürlich ist es greifbar, aber man darf die DDR, glaube ich, auch nicht so darauf reduzieren. Und manchmal ist das ähm, vielleicht etwas eindimensional und auch etwas zu düster, negativ, ein klein bisschen zu klischeehaft in mhm. einigen Filmen. Aber so, es gibt sicherlich Geschichten, die erzählt werden, also zum Beispiel Gundermann jetzt, ist auch jemand, den kannte ich gar nicht vorher, meine mhm, Eltern kannten auch den auch nicht so großartig, also gar nicht, glaube ich, trotz dessen, dass sie da gelebt haben, ich glaube, es hat auch so eine spezielle Zielgruppe gehabt und so und, und das war jetzt auch ein Film, der hat super funktioniert, ja auch mhm. Filmpreis etc., und der hat so eine ganz kleine Mikrobereich einem näher gebracht. Und ich glaube, dass es da genug Geschichten gibt, die vielleicht auch in Zukunft erzählt werden könnten. Jetzt gar nicht mal auf Musik, sondern auch andere Bereiche der Kunst, Kultur etc. gesellschaftliches Leben. Und da sind, glaube ich, auch genug Stoffe, mit denen man sich auch in Zukunft beschäftigen kann. Und die vielleicht ein Erfolgsgarant sein könnten, auch losgelöst von diesem ganzen Stasi-Kontext etc. Mhm. Ich glaube, vielleicht ist es auch irgendwo eine
1: Zahlenfrage, ähm, jetzt mal die kapitalistische, kapitalismuskritische Sichtweise. Ähm, mhm. Wenn man vielleicht einen Film über, über die Wiedervereinigung produziert, äh, mit so einer Ex- also mit, äh, mit dem Fokus auf so eine Ostgeschichte, dann er erzählt man das mitunter für nicht mal 14 Millionen Leute auf mhm. Deutschland gesehen. So, so viele leben, glaube ich, gerade hier in, in Ostdeutschland oder im ehemaligen Be Bereich der DDR. Und davon sind ja bei Weitem nicht alle haben Bezug dazu. Und wenn man aber so eine Stasi-Geschichte erzählt, dann hat, hat, kann man vielleicht auch mehr Leute noch im Westen erreichen, sage mhm. ich mal. Und ein Film ist ja auch immer eine Geldfrage, glaube ich. Mhm. Obwohl in Deutschland man ja so einen so so ein Förderungsmechanismus haben, der eigentlich genau sowas vermeiden mhm. soll oder will. Ähm, vielleicht ist das, spielt das auch noch mit rein. Das bin ich mir aber jetzt nicht so ganz sicher. Das muss ich vielleicht ja. vielleicht mal mit jemandem der Filme produziert besprechen. Ja.
0: Ich meine, selbst Gundermann lief auch mehr in, ähm, in den neuen Bundesländern, mhm. in ostdeutschen Kinos, oh Gott, mhm. wenn man das jetzt immer noch mal sagt. Also der hatte auch einen schwierigeren Start jetzt irgendwo in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz oder ja, so. Ja. Da läuft er dann auch nur in ganz kleinen Programmen Kinos, anfangs zumindest. Ne? Und dann muss ich erst über bestimmte Auszeichnungen vielleicht auch so eine Art Ruf äh, etablieren und dann über Mund-zu-Mund-Propaganda das weitergetragen werden. Mhm. Okay, das ist einfach ein guter Film auch, ja. ne? Ich habe den tatsächlich auch nur durch Empfehlungen dann ja. geschaut, weil ich, weiß ich nicht, ich hatte
1: den kinomäßig überhaupt nicht auf dem Schirm. Mhm. Und dann habe ich mir den irgendwann gekauft als ähm, als ähm, bei iTunes und war dann geflasht, als ich den geguckt habe mhm. und gedacht, okay, krass, Wahnsinn. Richter können offenbar auch gute Filme machen. Mhm. <lacht> ähm, wie ist denn das mit den DEFA-Filmen, wenn ich die ähm, mir anschauen will? Kann ich ja auch einfach. Ähm, bei iTunes kaufen
0: oder wie wie wäre sozusagen die erste? Außer beim MDR jetzt oder beim RBB? Mhm. Ja, da laufen sie natürlich auch im Fernsehen, ne? mhm. manchmal auch noch auf Arte. Dann ähm, sind wir natürlich im Kino natürlich immer noch präsent auch. Ähm, Kinos können die Filme äh, leihen, also buchen und dann auch in ihrem Kino zeigen. Äh, DVD ist immer auch noch im Markt, also jetzt mhm. gar nicht mal so insgesamt, aber so für unsere Zielgruppe doch noch, würde ich sagen, weil viele Leute das auch noch haben möchten und noch DVD-affin sind, sage ich mal. Und ansonsten ist natürlich auch die Zukunft, die Filme auf Streaming-Plattformen zu etablieren etc. Also tut man natürlich zum einen bei den großen Anbietern und so, wenn sie Interesse an Filmen haben, aber zum Beispiel, weil wir auch wissen, dass es so eine Tendenz gibt, dass man auch bestimmte Filme auch mal kostenfrei gucken möchte, gibt mhm. es zum Beispiel auch die DVD Filmwelt auf YouTube von mhm. Ice Storm, wo man auch Filme ganz umsonst anschauen kann, ausgewählte Filme. Verlinke ich natürlich in den Shownotes. <lacht> <lacht> Sehr cool. Hast du einen Lieblings-Defa-Film? Mm, so einen ganz klar herausstechenden Film. Also für mich bleibt immer so ein kleines bisschen insgeheim natürlich die Indianer-Filme mhm. das Größte, weil ich die von früher kenne und da gibt's, auch da gibt es Qualitätsunterschiede. Aber das sind schon... Ähm, Lieblingsfilme ich mag auch mm. Solo Sunny ist ein toller Film den finde ich auch klasse mit der mit der Sängerin in in Berlin und so da kriegt man so ein äh, bisschen Gefühl für die Stadt in den 80er-Jahren. Und ich bin auch ein ganz großer Fan, das habe ich jetzt erst erlernt von den Dokumentarfilmen. Mhm. Insbesondere, wenn bestimmte Orte und Personen, interessante Personen auch im Mittelpunkt stehen, die da vorgestellt werden. Wie haben die in der DDR gelebt und cetera. Äh, da kann ich jetzt auch gar nicht mal so einen herausgreifen. Winter AD ist ein ganz toller Dokumentarfilm ähm, aus der Wendezeit mit so verschiedenen Frauenporträts. Finde ich ganz super. Berlin-Prenzlauer Berg, so ein Porträt über den Stadtteil und so. Also, ich bin ein großer Fan geworden dieser Dokumentarfilme. <lacht> ähm,
1: welche Filme würdest du, vielleicht weiß ich, drei DEFA-Filme, welche würdest du zum Einstieg empfehlen, wenn ich jetzt sage, ich will mich mehr mit dem filmischen Erbe der DDR beschäftigen?
0: Mhm. Also, ganz super finde ich noch Die Architekten, den würde ich empfehlen, das ist aus dem Wendejahr. Ja. Ähm, da geht es um Architekten, der so an die Grenzen des sozialistischen Systems so ein bisschen stößt, der so sein Projekt verwirklichen kann, aber immer wieder daran gehindert wird und neue Barrieren quasi äh, aufgedrückt bekommt. Dann würde ich auf jeden Fall einen der so antifaschistischen Filme wählen, der sich so auch mit der Geschichte auseinandersetzt, mit dem zweiten Weltkrieg. Da ist eine ganze Reihe an Filmen mhm. entstanden. Ich war 19, zum Beispiel die Abenteuer des Werner Holt, die so ein Gefühl auch vermitteln, wie hat man da auch mit diesem Genre sich beschäftigt, weil es so was Einmaliges ist, dass es so eine ganze Bandbreite an Kinderfilmen gibt, würde ich auch, wenn ich einen ganz jungen Zuschauer hätte, auch einen Kinderfilm empfehlen, zum Beispiel Moritz in der Litfaßsäule, Das hm. Schulgespenst oder so, weil das ist was Einmaliges, dass es so eine Bandbreite und Vielfalt an Kinderfilmen gibt, weil da hat man dem in einem im Westen gar nicht so die Chancen eingeräumt, weil dann aus wirtschaftlicher Sicht geguckt wird, okay, das nicht, weil es spielt nicht genug ein und so. Und ja. da waren die Filmemacher ja dann doch hier freier, unabhängig dieser wirtschaftlichen Zwänge. Und dadurch sind ganz, ganz viele schöne Filme für Kinder entstanden. Und ich glaube, dass das auch Kinder, die heute oder zehn Jahre alt sind, losgelöst von jeglichem Kontext, einfach von der Geschichte her noch begeistert. Philipp, ich danke dir für das Gespräch. Ja, vielen Dank. <lacht>
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder dabei seid. Abonniert den Podcast ganz einfach dort, wo auch immer ihr eure Podcast hört. Apple Podcasts, bei Spotify, ganz egal. Und schreibt fleißig, was ihr davon haltet, in den Kommentaren auf keinejungpioniere.de oder auf Twitter an @kjp_podcast. podcast Und vielen Dank wie immer auch an alle Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen. Die Musik, die ihr hört, kommt von Bonnie Storff. Das Coverbild hat Anja Maria Eisen gemalt. Bis zum nächsten Mal.